0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו. בפרקים הקודמים של חלומות גדרה. חלומות
2: גדרה זכיתי בדירה בגדרה. מה אני אעשה בגדרה?
1: יש לך מושג מתי הקבלן התחיל לבנות?
2: לא נערכנו שהדירות האלה יהיו גם בדיוק
0: ה-fine של מה שהזוג הצעיר צריך.
2: אני מרגיש שבשביל לקחת הלוואה של מיליון שקל ל-25 שנה, אני צריך הרבה יותר תשובות מאשר שיש לי בשלב הזה. חלומות גדרה. חלומות שחולמים עליך. בחלום. שלום, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני צליל אברהם.
2: והיום אנחנו ממשיכים בחלומות גדרה, המסע שלנו לתיעוד הזכייה שלי בפרויקט מחיר למשתכן. אנחנו עדיין מחכים להיתר בנייה לקבלן, החבר'ה בקבוצת הוואטסאפ של הזוכים בפרויקט בגדרה מתחילים קצת לאבד את הסבלנות, ובאופן כללי אנחנו נעים בין תקווה לייאוש על בסיס יומי. כך שהשבוע, כשמישהו העלה לקבוצה תמונה של טרקטור עולה על השטח, את לא מבינה מה קרה שם. את לא מבינה מה קרה שם.
1: מה שאומר שתוך זמן קצר יחסית אתה הולך לקבל טלפון והזמנה לכנס מתעניינים של הקבלן שלך ושבועיים אחר כך יזמנו אותך לבחור דירה. בערך ארבעה חודשים חלפו מהרגע שקיבלתם הודעת זכייה, אתה כבר יותר סגור על עצמך אם אתה רוצה לקנות את הדירה הזאת או לא?
2: האמת? ממש לא. אבל ממש לא. עם כל צעד נוסף שאנחנו עושים במסע הזה, אני יותר מבולבל. ובעיקר, אני לא בטוח אם זה צעד נכון מבחינה כלכלית. כלומר, אם זו השקעה חכמה. אז בניסיון לפזר חלק מהערפל הזה החלטתי לדבר עם כלכלנים שמכירים את התוכנית ויש להם עמדה לגביה. אוקיי, okay, מהי? העמדה שלהם הולכת ככה. לא. Mm-hmm. לא. לא. מה שאתה שואל אותי האם
3: לקנות או לא זה אומר
2: שאתה מתלבט האם בכלל שווה משהו שהוא גדול מאפס. זה דוקטור מיכאל שראל הוא ראש פורום קהלת לכלכלה שזה מכון מחקר ירושלמי עם נטייה לצד הימני של הסקאלה. ומה שמיכאל שראל אומר זה שעצם זה שאני יושב ומתלבט כבר ארבעה חודשים אם שווה לי לקנות או לא שווה לי, זה בעצמו אומר שלא. כלומר, אם אתה כבר מתלבט האם בכלל לקנות אותה, זה אומר שיכול
3: להיות שאתה חושב ש... שאולי שווה משהו, אבל אולי שווה אפס או אפילו
2: משהו שלילי. שלילי? כן, כי למעבר דירה יש כל מיני השלכות כלכליות. אם אני צריך לעמוד יותר זמן בפקקים, זה שווה כסף. אם סבא וסבתא לא יכולים עכשיו לבוא לעשות בייביסיטר כי זה רחוק, אז להביא בייביסיטר פרטי עולה כסף. אם החינוך בבית הספר בגדרה יהיה, לא יודע מה, פחות טוב מזה שהילדים שלי מקבלים עכשיו, לכל הדברים האלה יש מחיר. יכול להיות שכל זה יוצא ביחד יותר מ-300,000 שקל הנחה שאני מקבל מהמדינה על הדירה הזו, ואז... בעצם יוצא שאני מופסד אם אני קונה אותה. אתה יודע איפה זה גדרה? אני יודע איפה זה גדרה, ומאז אפילו הייתי כמה פעמים בגדרה בשביל לראות בעיניים.
3: הסיפור האישי שלך, שלא הכרתי אותו קודם, כן, אז אני חושב שהוא די טיפוסי לתוכנית הזאת. זה ברור שמבחינתך אתה קונה את הדירה הזאת ב-300 אלף שקל הנחה. אבל היא לא באמת שווה לך 300 אלף שקל,
2: שווה לך הרבה פחות. לפני שהוא עמד בראש פורום קהלת, שראל היה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, והתפטר בזעם אחרי שלא הצליח להדוף את תוכנית מע"מ אפס של יאיר לפיד. לא התפטרתי בזעם, התפטרתי אחרי שניסיתי במשך הרבה מאוד
3: פגישות, ישיבות, דיונים, להשפיע על ההחלטה הזאת, וכשלא הצלחתי אז הבנתי שאני לא רוצה לשאת באחריות. ל... החלטה כל כך אומללה, אז
2: לכן התפטרתי. אבל לא רק את תוכנית מע"מ אפס הוא לא אהב, אלא גם את תוכנית מחיר למשתכן של משה כחלון. ואם לתמצת את ההתנגדות שלו לתוכנית הזאת, למשפט אחד, הוא חושב שהתוכנית הזאת גורמת לממשלה לזרוק מיליארדי שקלים של משלמי המיסים לפח, שהיא לא באמת עוזרת לזוגות הצעירים, אלא רק מעוותת את השיקולים שלהם ומכניסה אותם לפינות שהם בחיים לא היו בוחרים להיכנס אליהן, אם התוכנית הזאת לא
1: מה ששראל אומר הוא דבר כזה, אם רוצים להוריד את המחיר, צריך או להקטין את הביקוש, או להגדיל את ההיצע. תוכנית מחיר למשתכן לא מגדילה את ההיצע, כמו שאמרנו בפרק השני של חלומות גדרה, היא מגרילה דירות שכבר היו בתכנון ממילא. ובנוסף, אומר שראל, היא גם לא מקטינה את הביקוש, להפך, היא מגדילה אותו, ואם ההיצע לא משתנה והיא מגדילה את הביקוש, מה שיקרה זה שהמחירים יעלו עוד.
3: הביקוש הוא גמיש, הוא לא קשיח. כלומר? כלומר, מי שרוצה לקנות למשל דירה עם שלושה חדרים, יש לו איזה אפשרויות מימון, יש לו הון עצמי, הוא הולך לקנות דירה בשלושה חדרים, עם שלושה חדרים. עכשיו, הוא שומע שיש סבסוד, יש מבצע. הוא יכול לקנות דירה ב-20% הנחה, או על ידי הפחתת המע"מ, או על ידי מחיר למשתכן, אז הוא יעשה את החשבון מחדש איזה דירה הוא רוצה לרכוש, ורוב הסיכויים שירצה לקנות דירה ארבעת
2: חדרים. אתם בטח מכירים איזה חבר או חברה כאלה שזכו במחיר למשתכן ובמקור הם חשבו על דירת שלושה חדרים. אבל עכשיו כשהם זכו בהזדמנות לקנות דירה בהנחה מהמדינה, הם שוקלים לקנות דירה גדולה יותר. ואם הם חשבו במקור על שלושה חדרים, אז אולי עכשיו הם יחשבו על
1: ארבעה חדרים. זה מה שסיפר גם אבי אה אבגיל, יועץ המשכנתאות, שדיברנו איתו בפרק הקודם. אנחנו הסתכלנו על זה כעל זוג אחד שנכנס להרפתקה פיננסית, ומה יהיה איתו. אבל עכשיו בואו ניקח את הזוג הזה ונרחיב את ההחלטה שהוא קיבל לעשרות אלפי אנשים.
3: אז מי שרצה לקנות שלושה חדרים, ירצה ארבעת חדרים. מי שרצה לקנות דירה בכפר סבא, ירצה אולי בהוד השרון או, ב- או בגבעתיים. מי שרצה לקנות דירה בלי נוף, ירצה עכשיו דירה עם נוף. כי יכול להרשות לעצמו יותר, בכל שהמחיר נמוך יותר, אתה מבקש כמות גדולה יותר של המוצר, או מוצר איכותי יותר.
1: עשרות אלפי אנשים שכולם ביחד מחליטים לקנות דירות יותר גדולות ויותר יקרות ממה שהם תכננו. מה יקרה?
3: מה שזה עושה, זה עושה שבכל השוק כולו, כשמסתכלים בראייה מיקרו-כלכלית,
2: הביקוש גדל. זה אולי נשמע מוזר בפעם הראשונה. כלומר, מה זה משנה אם אנשים רוצים דירת שלושה חדרים או דירת ארבעה חדרים? איך בדיוק זה מגדיל את הביקוש? אבל מנקודת מבט מקרו-כלכלית טהורה, זה בדיוק מה שזה. זה מגדיל את הביקוש, את הביקוש לשירותי דיור.
1: זאת נקודה שטיפה קשה להתחבר אליה, אז תזרמו איתי רגע. אם אתם גרים בדירת חמישה חדרים מרווחת, שיש בה מחסן וחדר עבודה וכל מיני כאלה, אתם מקבלים יותר שירותי דיור מהדירה שלכם, לעומת אם אתם גרים בדירת חדר וחצי מתקלפת בדרום תל אביב שאין בה מקום למכונת כביסה. ולכן, כשאנשים קונים דירה יותר גדולה ממה שהם התכוונו לקנות, הם הגדילו את הביקוש לשירותי דיור.
2: וזה לא רק עניין של מטראז', זה לא רק עניין של דירות גדולות יותר. נניח שאת ואני היינו קונים את אותה דירה, מבחינת גודל, מבחינת חדרים, הכל בדיוק אותו דבר, רק שאני גר בבית שמש, ואת גרה בלב תל אביב. הדירה שלך נותנת לך יותר שירותי דיור ממה שהדירה שלי נותנת לי. אני יודע, זה נשמע קצת משונה, כי זה כאילו ארבעה קירות וגג. אבל לא, כשאת גרה בלב תל אביב, את מקבלת שירותי דיור נוספים, כי את נמצאת בנגישות קרובה יותר למרכזי תעסוקה ודברים מהסוג הזה. ולכן בסופו של דבר, כשאנשים רוצים דירות גדולות יותר, איכותיות יותר, בלוקיישן טוב יותר, הביקוש שלהם לשירותי דיור עולה. ואנחנו באמת שומעים מזוכי מחיר למשתכן שבהרבה מקרים הם מתכננים לקנות דירה גדולה יותר ממה שתכננו במקור, או שהולכים על הגרלות במקום יקר יותר ממה שהיו מתכננים לולא התוכנית הזו.
1: וזה באיזשהו מקום נכון גם במקרה שלך, כי לפני ההגרלה הזאת לא חיפשת דירה בכלל.
2: וזה אפילו עוד יותר מגדיל את הביקוש, כי אני ממש נכנסתי לשוק הזה בכוח. ומצד שני, הצד של ההיצע, שראל אומר שהתוכנית הזאת לא מגדילה בשום צורה את היצע הדירות. מחיר למשתכן
3: לא עושה שום דבר על מנת להגדיל את ההיצע, פשוט משתמש בכל המכרזים של רשות מקרקעי ישראל ושל הממשלה לתוכנית מחיר למשתכן, במקום להוציא לא אותם למכרזים רגילים. אבל זה לא מגדיל זה פשוט משתמש באותם מכרזים והופך אותם למכרזי מחיר למשתכן.
1: למעשה, לפי ישראל, יש סיכוי שהתוכנית אפילו קצת מקטינה את ההיצע. כי נניח שאתם קבלנים שמחזיקים בקרקע וליד הקרקע שלכם יש אזור של מחיר למשתכן, אתם חוששים שאם תתחילו לבנות שם זוגות צעירים לא יבואו אליכם כי יש הנחה של מחיר למשתכן במגרש ליד, אז הם יחכו לה. ואז יש לכם שתי אפשרויות, או שתורידו את המחיר, או שתחליטו שאתם לא רוצים להוריד את המחיר,
2: ואז, אם מחברים את שני הצדדים האלה יחד, כלומר, אם תוכנית מחיר למשתכן מגדילה את הביקוש מצד אחד, והעצה, נגיד, נשאר אותו דבר, או אפילו קטן קצת מצד שני, התוצאה מבחינה כלכלית תהיה אחת, מחירי הדיור יעלו. לא ירדו, לא יישארו אותו דבר, יעלו. מאחר ששראל הוא כלכלן מקרו, השאלה האם שאול יחליט בסוף לקנות את הדירה בגדרה לא ממש מעניינת אותו. מה שמעניין אותו הוא איך נראית התמונה הגדולה. כלומר, מה ההשפעה של התוכנית על כלל המשק ועל תקציב המדינה ועל מה שהכלכלנים קוראים לו הרווחה החברתית. ולפי שראל, מחיר למשתכן היא פשוט לזרוק כסף לפח.
1: הטיעון של שראל הולך ככה, ההנחות של מחיר למשתכן, 200 אלף שקל בממוצע לדירה לפי משרד השיכון, מישהו מממן את כל הטוב הזה. ומאחר שמדובר כאן בהנחות שמדינה נותנת על הקרקעות שלה, המשמעות היא שהיא מאבדת הכנסות שהיא הייתה יכולה לקבל. ואם יש לה פחות הכנסות, זה אומר שהיא יכולה לתת פחות שירותים חברתיים, או שהיא צריכה להביא מיסים ממקום אחר. למה זה לזרוק כסף לפח? ככה.
3: מי שמשלם את ה-200 אלף שקל האלה של הטבה למי שזכה במחיר למשתכן, על ידי כך שהוא מוותר על שירותים חברתיים, מוותר על שירותי חינוך, על שירותי בריאות, על שירותי רווחה, הוא משלם יותר מיסים וכולי.
2: הוא מממן את ה-200 אלף שקלים האלה. מאחר שתוכנית מחיר למשתכן עובדת בשיטה של הגרלות, אתם נרשמים לפרויקטים שבא לכם אבל זוכים במשהו אקראי לחלוטין, נוצרים מצבים שבהם אנשים זוכים במשהו שהם לא בהכרח היו קונים אם זה לא היה מגיע עם הנחה גדולה של המדינה. קחו אותי למשל, אני זכיתי בדירה בגדרה, אבל גדרה לא הייתה העדיפות הראשונה שלי, אלא השנייה. בתכלס, בחיים לא הייתי חושב לקנות דירה בגדרה אם לא ההנחה הזו. נרשמתי לזה בעדיפות שנייה פשוט כי אלה היו האפשרויות. האפשרויות האחרות היו אפילו מוזרות יותר. שוב, אין לי שום דבר נגד גדרה. אני פשוט לא מהסביבה, לא יודע עליה שום דבר, אין לי משפחה שם ולא כלום. אותו דבר קורה עם מישהו שרצה לגור בבת ים, אבל זכה בדירה בראש העין.
3: יכול להיות שבת ים יותר נוח לו מראש העין. מבחינת מקומות העבודה שלהם, מבחינת איפה שההורים שלהם עכשיו הוא הולך לראש העין כי הוא זכה בהגרלה ויש שם באמת הנחה משמעותית. אבל זה לא שווה לו 200,000 שקל, זה שווה לו אולי בקושי 100,000 שקל.
1: זה החלק בדברים של ישראל שמבוסס יותר על הערכות גסות או על ניחוש, כפי שהוא בעצמו קרא לזה במאמר שהוא פרסם באתר של פורום קהלת. אבל אנחנו נזרום שנייה עם הטיעון, גם אם המספרים עצמם לא מדויקים. זה הולך ככה. המדינה אומרת לכם, קחו דירה בהנחה ממוצעת של 200,000 שקל, ואתם מתפתים לקחת אותה כי זכיתם, אבל תכלס, בינינו, כשאף אחד לא שומע, תודו שההנחה הזאת שווה לכם פחות.
2: אני חש שיש כאן צורך בדוגמה.
1: שמחה שהתנדבת. כמה תעלה הדירה שזכית בה במחיר למשתכן?
2: אני מעריך שבערך 1.2 מיליון שקלים.
1: וכמה היא הייתה עולה אם היא הייתה בשוק החופשי?
2: כנראה בסביבות ה-1.6 מיליון שקלים.
1: והיית משלם על ה-1.6 מיליון שקלים? בחיים לא. מיליון וחצי? מ- לא נראה לי. אוקיי, אז כמה כן?
2: אני לא יודע, מיליון? איזה משחק מדהים! בואו נשחק אותו עם כל הזוכים של מחיר למשתכן. כמה הייתם משלמים על דירה במזכרת בתיה? כמה הייתם משלמים על דירה בעפולה?
1: בקיצור, שראל אומר, אם לא זכיתם איפה שרציתם, ואתם לא יודעים מתי תקבלו את הדירה, ואין לכם מושג איך בתי הספר ואיך התחבורה וכל זה, ההטבה שהמדינה נותנת לכם על הנייר שווה פחות. כמה פחות? שראל מנחש חצי, בממוצע.
3: אז מה שתוכנית מחיר למשתכן עושה בגדול, כאשר מי שזוכה בהגרלה ובדירה הזאת, זה שווה מבחינתו רק 100,000 שקל. אבל חצי מהכסף שהציבור משלם עבור התוכנית הזאת, הוא הולך פשוט לפח, בדרך. היא לא מגיעה למוטבים. רק חצי מזה מגיע למוטבים. וכמה זה עולה למשלם המיסים בסך הכל?
2: מלא מלא כסף.
3: עכשיו, במונחי מאקרו אנחנו מדברים על 25 מיליארד שקל. 25 מיליארד שקל ברך, זאת בערך ההערכה של סך העלות. של הסבסוד לכלל הזכאים במחיר למשתכן. מתוך ה-25 מיליארד שקל האלה, בערך חצי מזה יגיע לאנשים שיזכו בהגרלות, וחצי ילך פשוט לפח. יש פה בזבוז של 12 או 13 מיליארד שקל, שלא מגדיל בשום צורה את הרווחה של הזוכים, אבל כן
2: ממומנת מהכיסים של כלל הציבור.
1: שאול? מה? נראה לי שאתה לא קונה את הדירה הזאת.
2: רגע, שנייה. אולי כדאי לדבר קודם עם כלכלן שדווקא כן תומך בתוכנית הזאת.
0: תראה, כדי להבין למה זו תוכנית טובה, צריך להבין את המאפיינים של השוק.
2: זה פרופסור יוג'ין קנדל. הוא היה יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה עד לפני שנתיים, ומאז הוא יושב ראש סטארט-אפ ניישן סנטרל, שזו עמותה שפועלת לטובת הפצה חכמה של ענף ההייטק הישראלי בחו"ל. למי שלא מכיר אותו, נגיד שקנדל הוא כלכלן ימני. מאוד. וכשהוא אומר שהוא בעד תוכנית ממשלתית שמתערבת בשוק החופשי, זה, איך נאמר בעדינות,
1: ובשביל להסביר למה לדעתו הממשלה הייתה צריכה להתערב בשוק הזה בנקודת הזמן הנוכחית, קנדל מספר משל שלם על עגבניות.
0: אוקיי, okay, בוא ניקח עגבניות. Okay, יש היצע של עגבניות בכל זמן נתון, ויש ביקוש לעגבניות. עכשיו, היצע בא מהחקלאים, ביקוש בא מאיתנו.
1: קנדל אומר ככה, נגיד שעכשיו יש אופנה בינלאומית מטורפת לשתות גספצ'ו.
0: מה זה גספצ'ו?
1: <laughs> זה משקה עגבניות כזה. <laughs> עכשיו כולם רוצים להכין גספצ'ו, ובכל בתי הקפה מגישים גספצ'ו, והעולם בטירוף על גספצ'ו. עכשיו מה, החקלאים שמגדלים עגבניות לא ידעו לפני שנה שזה הולך לקרות, והם לא גידלו מספיק עגבניות, ועכשיו יש מחסור בעגבניות.
2: והתוצאה של ביקוש שגדול מההיצע? מחירי העגבניות עולים.
1: ואז כל החקלאים אומרים לעצמם, וואו, בואו נשתול מלא עגבניות, וזה כל כך הרבה שהמחירים של העגבניות יורדים די מהר. כל הסיפור הזה לוקח גג שנה.
0: רק שבדירות, אומר קנדל, זה לא עובד ככה. מבחינת ההיצע של דירות, מהרגע שאנחנו גילינו שיש מחסור בדירות, עד שאנחנו נוכל לעשות משהו בזה שדירות יימסרו לצרכנים, עובר בממוצע בישראל, לפחות היסטורית, 13 שנה. 13 שנה, לא חודשיים כמו בעגבניות, אלא 13 שנה. זאת אומרת, על כל טעות כזאת, זמן תגובה מאוד ארוך.
2: וזה לא ההבדל היחידי בין עגבניות לדירות, יש עוד אחד. אתם קונים עגבניות רק בשביל לאכול אותן.
0: אף אחד לא קונה עגבנייה בגלל שמהארגומנט הבא, עגבניות היום התייקרו מלפני חודש, זה אומר שכנראה שהם יתייקרו בעוד חודש עוד פעם, בוא נקנה היום עגבניות גם לחודש הבא.
1: או במילים אחרות, אנשים שקונים דירות, אומר קנדל, קונים אותן לעיתים רק בגלל שהם חושבים שהמחיר שלהן יעלה, לא בהכרח בשביל להשתמש בהן. ודירות, בניגוד לעגבניות, לא מתקלקלות אחרי כמה ימים על השיש.
2: ולכן, לפי קנדל, יוצא מצב שרק הציפיות של אנשים לבדן, הציפיות שהמחירים של הדירות יעלו בעתיד, הן אלה שדוחפות את המחירים כלפי מעלה. וגם יש לו דוגמה.
0: עכשיו, אז תחשוב שאם אתה הורה לילד, והילד שלך הוא בן 15, אתה אומר, אם יש לי קצת כסף אני אתחיל לחסוך, אני אקח משכנתה, אקנה דירה, ויהיה לי ילד לפחות הגנה על נגד עליית מחירי הדיור. מה הוא עושה בעצם? הוא בעצם מעלה את מחירי הדיור היום כבר. זאת אומרת, יש פה נבואה שמגשימה את עצמה.
1: אוקיי, okay, אבל איך כל זה קשור לעובדה שהוא תומך בתוכנית מחיר למשתכן?
2: או, oh, כי לדעתו בשנים האחרונות הממשלה תיקנה את מה שהיה צריך לתקן ועשתה את מה שהיה צריך לעשות בשביל לקצר קצת את זמן התגובה של צד ההיצע. כלומר, שהיום לוקח פחות זמן לייצר דירות, נגיד 10 שנים במקום 13 שנה, אחרי שהממשלה קיצרה כל מיני חלקים בירוקרטיים בהליך התכנון, היום הבירוקרטיה קצת יותר גמישה. ולכן לדעתו, מחירי הדיור צפויים לרדת תוך כמה שנים, נגיד עד שנת 2020. וכאן מגיע החלק הבאמת מגניב בטיעון שלו, והמקום שבו הטיעון בעד מחיר למשתכן הופך מלהיות
0: טיעון כלכלי טהור ללהיות טיעון מוסרי. עכשיו נשאלת השאלה, כי הממשלה, יש לה שתי אופציות. אז היא יכולה להגיד, רבותיי, אתם מוכנים לקנות במחירים כאלה? יאללה, אני אמכור לכם. אני אקבל הרבה יותר כסף לרשות מקרקעי ישראל, לפי החוק מותר לי, וזה לגמרי הגיוני, ובינתיים כשהמחירים ירדו זה יהיה עליכם. כן, זה בעיה שלכם. במחיר, אתם לקחתם משכנתה ותשלמו משכנתה 30 שנה, ובסוף תפסידו כסף. כלומר, גם
2: אם הממשלה חושבת שמחירי הדיור צפויים לרדת בתוך כמה שנים, היא עדיין יכולה להמשיך לגבות מחיר גבוה על שהיא מוכרת לקבלנים ולמקסם את ההכנסות שלה. למה לא בעצם? אבל הממשלה, אומר קנדל, יש גם אפשרות שנייה.
0: הרי הכסף הזה הוא תופעה של בעצם ניפוח של המחירים בעקבות סיטואציה מסוימת. למה שאותו בן אדם שיקנה את הדירה ואחר כך ייפגע בוא אנחנו נגיד לאותו בן אדם שאנחנו רוצים למכור לו את הדירה במחיר שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות בעוד חמש שנים אנחנו בעצם אומרים לאנשים אנחנו לא רוצים לנצל את הסיטואציה הזמנית כדי להרע איתכם אנחנו רוצים לשמור את המחירים שאנחנו מוכרים לכם את הקרקע במחיר שבו אנחנו חושבים שיהיה בשיווי משקל בעוד כמה שנים.
2: תדמו את זה שנייה למניה של חברה כלשהי, אוקיי? שנסחרת בבורסה. נניח שאתם בעלים של החברה הזו ויש לכם inside information, מידע פנימי על כך שהמניה עומדת לרדת, כי נגיד החברה לא משהו. עכשיו, אתם יכולים להגיד לעצמכם, יאללה שאנשים יקנו את המניה במחיר גבוה וידפקו בהמשך, מה אכפת לי אני? או שאתם יכולים להעביר את המידע הפנימי הזה לחברים שלכם בשביל שימכרו את המניה לפני שהיא תרד. זה כמובן אסור בבורסה, אבל אם נדמה את זה לממשלה, קנדל אומר, לממשלה יש מידע פנימי שמחירי הדיור עומדים לרדת בעתיד, כי היא משפרת את תהליכי התכנון. ובניגוד לבורסה, ששם אסור להעביר מידע פנימי, הממשלה כן יכולה לבוא ולספר לציבור, הלו, המחירים הולכים לרדת. ויותר מזה, הממשלה יכולה לבוא לציבור ולהגיד לו, אנחנו לא רוצים לדפוק אתכם במחירים הגבוהים של היום, בואו תקנו היום במחירים הנמוכים של עוד כמה שנים. והדרך היחידה של הממשלה להתערב במחיר הזה, היא על ידי תוכנית כמו מחיר למשתכן. כלומר, כפייה של מחיר נמוך יותר על הקבלנים.
1: כלומר, כל הטיעון של קנדל מבוסס על ההנחה שלו שהמחירים ירדו בעוד כמה שנים, כי הממשלה מצליחה להגדיל את ההיצע מספיק בשביל לענות על הביקוש. ולכן, מאחר שהממשלה לא רוצה לדפוק את האזרחים שלה סתם ככה בלי סיבה טובה, היא בעצם מאפשרת להם לקנות דרך המחיר למשתכן דירות במחיר של עוד כמה שנים. מה שהופך את זה בעצם להשקעה ממש גרועה.
2: כן! כלומר, כן. אם אתם מתכוונים לקנות את הדירה הזאת, רק בשביל למכור אותה תוך כמה שנים.
1: אוקיי, okay. השנה היא 2025, אתה חוגג חמש שנים מאז שעברת דירה לגדרה. אתה מצלם את הסלון שלך באייפון Z ומעלה ללוח דירות למכירה. מה קורה עכשיו?
3: סביר להניח שאם כולם יהיו לחוצים למכור את זה מיידית, אז סביר להניח גם שהמחיר יהיה נמוך יותר.
1: זה
2: היה שוב דוקטור מיכאל שראל, שחושב שגם אם אני אשכיר את הדירה, בגלל שיהיו הרבה אנשים שישכירו דירות דומות באותו זמן, באותו אותה שטח, גם מחירי השכירות עלולים להיות די נמוכים, או יותר נמוכים ממה שאני חושב. כלומר, יותר נמוכים מההחזר החודשי של המשכנתה שאני אצטרך לקחת בשביל לקנות את הדירה הזאת. צריך לקחת בחשבון שמי שרוצה לקנות
3: את הדירה במחיר למשתכן, לא לגור בה, למכור אותה אחרי חמש שנים ולהשכיר אותה בינתיים, אז גם דמי ההשכלה שהוא יקבל במשך חמש-שש וגם המחיר שהוא יקבל על הדירה בעוד חמש שנים הם עשויים מאוד להיות נמוכים יותר מהמחירים היום.
1: טוב, זה לא חוכמה, אמרנו מראש ישראל הוא נגד מחיר למשתכן. מה יוג'ין קנדל חושב?
0: זהו ש... ממחיר השוק של היום. זאת אומרת שאתה לא תרוויח עליה משהו מיוחד. זה מה שאני צריך
2: לצפות?
0: זה מה שאני חושב.
2: זאת אומרת שאין לי שום סיבה לקנות
0: הדירה אני גם חושב, אני לא חושב שיש לך סיבה <אח> לקנות, אם כן אתה רוצה לקנות דירה בגדרה.
1: אז זה די פשוט, אין לך סיבה לקנות דירה בגדרה, רק בגלל שזכית בדירה בגדרה, אם אתה לא רוצה לקנות דירה בגדרה. כלומר, אם אתה רוצה להישאר בגדרה לטווח הארוך, יאללה תקנה.
2: או במילים אחרות, מבין אלה שזכו בגדרה ובאמת רוצים לגור בגדרה, זה כנראה כדאי. ואני סתם אומר גדרה, כן? זה יכול להיות באותה מידה עפולה לעפולאים, מזכרת בתיה למזכרת בתיאים. אבל למי שחושב לקנות את הדירה הזו בשביל לעשות עליה סיבוב תוך חמש שנים, גם לפי מיכאל שראל וגם לפי יוג'ין קנדל, שתומך בתוכנית, זו השקעה לא טובה.
1: זה אומר שלרעות... אני גדלתי פה, 아, עזבתי
2: okay. כאילו אחרי הצבא, חזרתי לפני הלידה של הבכור.
1: מהפרק wow. הראשון של חלומות גדרה, כדאי לקנות, אבל לך לא, כי נראה לי שאתה לא רוצה לגור בגדרה.
2: אגב, לאחרונה דיברתי על זה עם איזה בנקאי שלא רצה להיות מצוטט בשמו, והוא אמר לי שלדעתו, מי שקונה במחיר למשתכן בפריפריה, בכלל עושה טעות. דבר ראשון, כי בתור השקעה זו השקעה כנראה גרועה, ודבר שני, כי אם אתם רוצים לגור בדימונה או בעפולה, או בכל מקום אחר שנמצא בפריפריה ומשתתף במחיר למשתכן, לא עדיף כבר לקנות... עכשיו דירה מקבלן? הרי ממילא ההנחה שתקבלו במחיר למשתכן לא כל כך גדולה בפריפריה. לא חבל לכם לחכות חמש שנים רק בשביל הנחה קטנה?
1: אבל השורה התחתונה היא שחשובה. שני כלכלנים שחושבים מאוד אחרת, אחד שמתנגד לתוכנית ואחד שתומך בה, שניהם חושבים שאם זכית בגדרה ואתה שוקל לקנות את זה בתור השקעה ואין לך כוונה לעבור לגור בגדרה, עדיף שתוותר על זה. נכון. אז אתה לא קונה.
2: תראי, אחרי כל הדברים האלה, נדמה לי שלקנות שם בשביל השקעה זה יהיה כנראה רעיון די גרוע. מצד שני, בואי לא נפסול לגמרי את האפשרות שאני אשכרה אעבור לגור בגדרה.
1: בפרקים הבאים של חלומות גדרה.
2: תמיד יש כתבה, רואים צער התחבורה או מישהו אחר גוזר סרט, <אח> הפתרון לפקקים, פותרים את הפקקים, לא פותרים את הפקק, בפועל מגדילים אותו. תודה רבה לעורך והמפיק שלנו רום אטיק, תודה רבה ומיוחדת לטכנאי ההקלטה אסף רפפורט. כל הפרקים של חלומות גדרה זמינים באתר המיוחד והייחודי שבנינו גדרה.כאן.org.il.
1: אם יש לכם רעיונות לפרקים או שאלות או מחשבות אתם יכולים לכתוב לנו, אנחנו כאן כלכלי בפייסבוק ויש לנו גם קבוצה חדשה שפתחנו שנקראת חיות כיס ולכל אחד מאיתנו יש טוויטר. אתם יכולים לשמוע את כל הפרקים של חיות כיס ואת כל הפודקאסטים האחרים שלנו באפליקציה שלנו כאן אודי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים או באתר כאן.
2: אני אישית ממליץ על אפליקציית פלייר FM. אין לי מניות בה, אבל היא ממש נוכל. תודה רבה צליל אברהם.
1: תודה רבה שם למסטרדמסקי.
2: ותודה רבה לכם שהאזנתי.
1: חלומות גדרה. חלומות שחולמים עליך. בחלום